0: 亲爱的，大朋友们，亲爱的小朋友们，大家好，我是宋老师。最近呢，宋老师在这套课程中收到了很多听众朋友们的求更新。那么，宋老师非常的惭愧，因为平时忙于研究和教学工作，而且呢，每天宋老师还会定时的回复咱们喜马拉雅 FM 听众朋友们的微信咨询，并帮助听众朋友们给孩子订购教材。那么这段时间确实比较忙，没有能及时更新课程。宋老师在这里啊，向大家道歉。那么也有很多听课的大朋友们和小朋友们会问宋老师：“为什么说文言文是白话文的根呢？为什么孩子只有学好了文言文，才能写好白话文呢？”宋老师又为什么说，在我们孩子中学毕业之前，学通背会一百篇文言文，那么他的语文水平就是最棒的呢？似乎文言文与现代文、白话文没有多大关系呀、啊。那么宋老师在这节课中呢？我们要重点讲一篇，还是在中小学阶段必学的文言文明篇，蒲松龄写的《狼》。那么，首先呢，我们会讲文章的作者、出处，那么这些都是知识点，在考试中呢，就可能考察到的。我们提到蒲松龄啊，大家都知道他是我国清代著名的文学家、短篇小说家，字柳仙又字建臣，号柳泉居士。生于1640年，卒于1715年，那么这就是作者的生卒年、名字号，这些都是知识点，尤其是名字号。那么宋老师在课程中所提到的所有的知识点，都是我们孩子在小升初、中高考中会考察到的考点，大家要注意一下。那么蒲松龄呢，是山东淄川人，淄川是在什么地方呢？就是在现在的山东省淄博市淄川区，他自幼聪明好学，然而在封建科举制度下却屡试不中。什么意思啊？就是每次考试都考不中。那么于是呢，蒲松龄还写了一篇很著名的对联以自勉。那么宋老师在这里特别要提一下，上联是“有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚”。那么这是以西楚霸王项羽破釜沉舟，最后灭亡了秦朝的历史故事来自勉。下联是“苦心人终不负，卧薪尝胆三千越甲可吞吴”。那么这是越王勾践卧薪尝胆，最终打败了吴国的历史故事来进行自勉。那么蒲松龄呢，直到晚年终于考取了贡士，考取了功名。蒲松龄啊，在失败和挫折面前。百折不挠、坚韧不拔的这种精神，是我们每一位大朋友们和小朋友们都要学习的。那么蒲松龄呢，创作了著名的文言短篇小说集《聊斋志异》，可以说这是我国古典短篇小说的集大成之作。那么这个书名是怎么来的呢？《聊斋》就是蒲松龄的书房的名字。那么宋老师在有一次随同考察的过程中啊，还真的有机会亲自参观了蒲松龄的故居。那么他的书房的门上边就挂着一个牌匾，写着“聊斋”两个字。那么“志异”是什么意思呢？“志”是记述的意思，比如《三国志》《东周列国志》中的“志”字呢，都是这个意思。那么“意又是什么意思呢？是指奇异的事情。那么《聊斋志异》基本就可以理解为蒲松龄先生在名字叫做“聊斋”的书房里边记述的奇异的事情。那么，这就是文章的作者和出处，这些内容呢，都是我们学习这篇文章的重要的知识点。好，那么接下来我们开始一起学习这一篇非常有意思的文言文的正文。那么，宋老师数了一下，这篇文章只有102个字，分为五个小段落，非常的短小精悍。首先，我们看第一句：“一图晚归，淡中肉尽，只有胜骨。途中两狼，缀行甚远。”一个屠户晚上回家，担子里的肉卖完了，只剩下骨头。屠户呢，在路上遇到了两只狼，紧跟着他走了很远。接下来我们看这两句话中的知识点：“一屠晚归”，就是一个屠户晚上回家。我们首先来看这个“屠”字，在现代汉语中呢，是屠杀牲畜的意思，是动词。但是在这里呢，是动词用作名词，指屠户，也就是。屠杀牲畜卖肉的人，注意这是知识点，动词用作名词，指屠户。蛋中肉尽，只有剩骨。说蛋子里的肉卖完了，只有剩下的骨头。那么这个“只有”的“只”啊，并不是现代汉语中的“只有”的“只”，而是停止的“止”。这又是怎么回事呢？原来这是文言文中的通假字。那么关于什么是通假字？为什么在文言文中会有通假字？为什么朝代越久远的文言文通假字会越多？这些问题呢，孙老师都会在后续的文言文的课程中会详细的讲解。那么在这里呢，我们只需要记住这两个“之”是通假字就可以了。途中两狼坠行甚远，说途中啊遇到了两只狼，紧跟着屠夫走了很远。坠行的“坠就是。紧跟跟随的意思，甚远就是很远的意思。紧跟着屠夫走了很远，这就是第一段，只有两句话，仅仅二十个字。但是啊，我们千万不要小看了蒲松龄写的这两句话，他详细的交代了我们在写记叙文的时候，要求孩子们必须写清楚的四大要素：时间、地点、人物和事件。那么仅仅两句话，二十个字，全部都交代清楚了。时间呢，就是晚上晚归吗？地点呢是屠户在回家的途中，人物就是屠户，事件的起因就是屠户在途中遇到了两只狼。那么屠户晚归，说明了路上行人稀少，正是恶狼出没之时。那个时候狼是很多的。那么只有圣骨，说明呢屠户担子中的东西不多了，为下文无法用圣骨喂宝狼埋下了伏笔。途中交代了故事的发生地点。也暗示了屠户这个时候是孤立无援，一屠遇两狼，力量对比悬殊。那么罪行甚远，显示出了狼的恶意和贪婪。那么仅仅这两句话就突出了矛盾的尖锐性，创造了开篇紧张的气氛，为下文设下了悬念，为后续情节的发展提供了线索。同学们，这就是一篇短小的记叙文呀。我们孩子在小升初和中高考中考察的就是写记叙文。那么在开篇怎么写？首先我们就要生动准确的交代时间、地点、人物、事件的起因。那么这一小段就是我们写作文学习的楷模呀。好，我们接下来学习第二段。第二段呢只有三句话：屠惧，投以骨；一狼得骨止，一狼仍从；复投之，后狼止而前狼又至。骨以尽矣，而两狼之并驱如故。翻译过来就是呢，屠户害怕了，把骨头扔给他们。一只狼得到骨头之后呢，停了下来，而另一只狼仍然跟着。屠户又朝着狼扔骨头，后得到骨头的那只狼呢，虽然停了下来，但先得到骨头那只狼啊，又赶了上去。骨头已经扔完了，但两只狼仍然像原来一样，一直追赶屠户。好，接下来我们学习这一段中的知识点。我们看“图句投以骨”，这个句子呢，就是害怕、畏惧的意思。说屠户害怕了，投一骨，以骨投之的省略句这个“以”呢，就是把的意思。屠户把骨头扔给狼。一狼得骨止，一狼仍从。什么意思呢？前面那只狼得到骨头之后停下来，另一只狼仍然跟从。这句话呢，基本没有什么好讲的，只要注意一下这个“得骨止”的“止”字，就是停止的“止”，没有通假的情况。复头之后，狼止耳，前狼又至。屠户又朝狼扔骨头，后边得到骨头的狼啊，停了下来，但先前得到骨头那只狼呢，又赶了上去。这个“复”就是“又”的意思。那么这句话呢，我们要重点学习和感受啊，作者在叙事的时候文字表达的精略。那么这句话呢，我们重点要学习和感受，在叙事的时候，作者用文字表达的精炼与准确。我们看，复头之，后狼之耳，而前狼又之，没有一个多余的字，表达得非常准确。我们看最后一句话，古以尽矣，而两狼之并驱如故。古以尽矣。这个尽字呢，就是穷尽的尽，没有了，骨头已经扔完了。而两狼之并驱如故，但是两只狼啊，仍然像原来一样追赶它。那么中间的两狼之并驱如故，中间的这个之字呢，我们在翻译的时候并没有实际的意义，没有翻译它。这是怎么回事呢？它只是一个文言虚词，用在句子的主语和谓语之间。用以取消句子的独立性。那么，什么叫做取消句子独立性呢？很多同学们呀、啊，在课堂上可能听老师讲过，但是呢，自己仍然不理解。宋老师在这里呢，就给大家解释一下。我们看“两狼之并驱”，我们去掉中间这个“之”字，就变成了“两狼并驱”。那么，它本身就是一个有主语、有谓语的句子啊，叫做主谓句。那么，我们加上这个“之”字之后呢？变成了两狼之并驱，那么他就把这个句子做独立句子的资格取消了，只能作为大句子中的主语，也就是做“如故”的主语，那么这就叫做取消句子的独立性。比如宋老师再给大家举一个例子，在韩愈的《师说》里边呢，有这样一句话，叫做“师道之不传也久矣”，那么。这个“失道之不传”中的“之”也是取消句子独立性，去掉之后变成了“失道不传”，本身呢就是一个主谓句。那么加上这个“之”以后，“失道之不传”就没有做独立句子的资格了，变成了“也久矣”的主语，成了大句子的主语。那么这就是“知的用法，叫做取消句子的独立性。好，那么这就是第二段写屠户巨狼，也就是害怕狼。是故事的发展显示出了屠户的迁就与退让，那么也表现了狼的凶恶与贪婪。拒这个字呢，就说明了屠户对狼、对敌人的本性缺乏认识。头一股是屠户的一个缓兵之计，那么也体现了屠户的机智。复投之，说明屠户呢对狼、对这个敌人还抱有幻想，一再的进行妥协。想着我是不是再多给他一块骨头，狼就满足了，就不会再追我了呢？但事实并不是这样的，骨已尽矣，而两狼只并驱如故。两只狼呢，把屠户的骨头吃完了，但并没有满足，继续跟随着屠户，说明狼的贪婪无厌。那么作者写到这里呢，就更增加了故事的紧张气氛。此时的屠户啊，性命攸关。